0: Areena. No niin, tämä on vuoden viimeinen ja tänään tosiaan tietysti kysytään, että miten tämä talousvuos on mennyt ja ennen kaikkea, että mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Ylepuhe Puhe, Poliklinikka. Etlasta Aki ja Oopesta Reijo Heiskanen, moi. Moi, moi. moi. Minä viimeiset vieraan tänä vuonna, niin tota, tota... Jos laki vaikka että miten, jos vi- tätä vuotta, 60 vuotta, niin minkä asia sä nostaisit esille ykkösenä ja minkä takia?
1: Kyllä se tietysti täytyy ottaa nämä rokotukset ja sen myötä tämä maailman normalisoituminen ja sen myötä kysynnän kasvu ja, ja talouden elpiminen ja, ja tämä periaatteessa tämä hyvä ja hirveän op, niin positiivinen ulostulo tästä koronakriisistä niin kokonaisuutena, mm. vaikka juuri tänä päivänä omikronia pelätään. Ja, ja, ja sydän syrjällään nyt odotan tiistaista hallituksen kokousta, että miten, minkälaista niin hätäjarua just nyt sitten erehdytään painamaan. Toivottavasti ei erehdytään, mutta kyllä tämä tämän vuoden kokonaissalto on hyvin positiivinen ja, ja, ja toita, toivoa
0: herättävä. Tämä käännetään, onko se tässä, koska me ollaan nyt maanantaissa, kun mä en tätä, tämä tulee ulos keskiviikkona, eli se tiistai oli eilinen. Ah. Sitä me tiedetään jo toisin sanoen, onko sitä hätäjarroa painettu. Niin. Jatkaa ei tosta, että miten jos tota, nyt, nyt siis eilinen on tiistai, niin että et, mm, <laughs> sitten toinen tietysti että mikä on hätäjarro, ehkä ei mennä siihen liian syvällisesti, mm. mutta että et sä tarvitset varmaan sitä, ettei mennä liian rankkoihin rajoitustoimenpiteisiin tässä tilanteessa.
1: Juuri näin, että koronapassit hylättäisiin. Ja ja nyt sitten ravintoloilla hurjat niin kuin, tällaiset rajoitukset, ja, joita ei voi sitten mitenkään kiertää. Että musta se olisi niin kuin, kamala virhe tällaisessa maailmassa, kun me tämän viruksen kanssa joudutaan elämään vuosi tolkulle ja sieltä tulee pommin varmasti uusia niin kuin, muunnoksia. Niin me voidaan jokaisen muunnokseen reagoida sitten laittamalla koko yhteiskuntaa kiinni. Meidän niin. täytyy vain oppia elämään ja siksi tällainen niin kuin, tietenkin täytyy. Sitten jotain rajoitteita tehdä, jos, jos niin vaaditaan, mutta ennen kuin sorrottaisi tämmöiseen ylilyöntiin.
0: Niin siis tota, joo, tosiaan, me tehdään tätä maanantaina ja me ollaan nyt tämän tiedon valossa ja tämä keskustelu on tietysti vähän tälle ristiriitasta. Mutta mut just tällä hetkellä näyttää siltä, että varmasti jotakin rajoituksia on tulossa, koska kaikkialla muuallakin Euroopassa ollaan reagoitu. Mutta etsiä, että kun ollaan puhuttu tästä koronapassin laittamisesta kokonaan hyllylle, niin kieltävät, no on se aika kova toimenpide, miksei sitä nyt tehdä niin, että se yksinkertaisesti laajennettaisi esimerkiksi tässä tilanteessa. Tehtäisi sekä joitakin pistemäisiä rajoituksia, mutta se, että siis, et, et yhä niin kuin harvempiin paikkoihin, et, tai todella niin kategorisesti sun pitää näyttää sitä passia, että sä pääset niin kuin mihin tahansa sisään. Olisiko tää sun mielestä ratkaisu?
1: <tys> niin varmaan, mutta taiskakaan nyt sitten. Tietysti ei se, ole epidemiologia. Se, se, ei siinäpä se ei, mutta kaiken tässä argumentti on se, että nyt kun mä laulun se passi, niin se ei ole estänyt viruksen leviämistä, ja tuota, mm. siksi ei tavallaan, nyt olisi on vähän menettänyt luottamusta se passin käyttö, mutta, mutta siitä huolimatta mun mielestä me ei voida mennä niin liian radikaaleihin, tuota, niin hätäjärotoimiin, kyllä meidän täytyy vaan opetella elämää, varsinkin kun niin moni on nyt saanut kaksi rokotetta ja koko ajan useampi kolmannen, ja me tiedetään, että se omikron tuottaa hyvin lievän taudin, tämmöisen tavallisen flunssan nyt sitten rokotetuille, niin miksi ihmeessä me nyt painettaisiin hädäjärrua?
0: Niin, se, se, ja, tota, tota, se tosiaan me tiedetään ehkä jo tosiaan tätä
1: näin maanantaina lehdestä että uusia tutkimustuloksia osoittaa, että se tosiaankin tuottaa vain lievää se.
0: Se on monenlaista elää tässä radio kahdessa todellisuudessa, sekä keskivirkossa että maanantaissa. on mahtavaa. Toisaalta muussa, siis maankuut Hollanti ja Tanska mennyt kiinni. Ja sitten toisaalta, no saa mitä tulee, mitä Reijo sanoo.
2: No just ottaa kiinni oikeastaan ensin että että tästä vuodesta, mikä tässä on ollut erityistä, niin jos vuosi sitten ajattelin, niin itse talouden elpyminen on mennyt oikeastaan aika samantyyllisesti. Jos ajattelen, miten talous on kasvanut ja niin edespäin, niin, niin aivan odotusten mukaan. Mutta tietyllä tavalla sit se, kuitenkin se voima, talous on, on noussut ja nämä tietyt puolankaulat, se, että miten työmarkkinoilla on tullut työvoimapula useimmissa maissa, ja sitten se riski tietyllä tavalla, mikä, mikä oli olemassakin, ja mitä itsekin nähtiin jo 2020 kesällä, että tämä inflaation kiihtyminen voi olla, voi olla sitten riski tällaisessa tilanteessa, niin se on sitten jossain määrin realisoitunut ainakin tilapäisesti tässä, tässä vaiheessa. Mitä tulee itse tähän, tähän pandemiaan, ja, niin sen vaikutustaloute on kuitenkin Aato Aalolta aina, aina lieventynyt. Sen kanssa on opittu paremmin elämään. Ja kyllä mä sillä tavalla uskon, että nyt kun näitä toimenpiteitä tehdään, niin pystytään suurtaamaan sillä tavalla järkevästi, että niiden haitta taloudelle on kohtalaisen pieni. Mutta sitten tietysti täytyy muistaa, että tämä on henkilökohtainen mielipide, että jos nyt asetetaan sellaisia rajoituksia, jotka osuvat selvästi tiettyihin elinkeinon ja niiden vapauteen elinkeinoa, niin sitten myöskin on niin tietyllä tavalla jopa velvollisuus kompensoida näitä, mm. näitä toimia. Että en itse kyllä näe sillä tavalla, että nämä olisivat hirvittävän mittavia ää, ikään kuin rahamäärällisesti nämä toimetkaan, mitä tarvitaan. Eli kun nyt ne pystytään kohdentamaan varsin hyvin, niin siinä ei puhuta mistään massiivista summista edes, kun, kun ne kohdennetaan oikealla tavalla. Mutta noin yleisluontoisesti olen kyllä lakin kanssa sillä ihan samaa mieltä, että se kannattaa niin kuin pitää jäitä, jäitä hatussa mm. tämän tilanteen osalta ja seurata tarkkaan, tarkkaan sitä. Ja myöskin talouden ottaa nämä talouden aspektit näkyviin silloin, kun näitä toimia tehdään. Että ei ainoastaan tämä korvaustoimenpide, vaan sitten se, että minkälaisia ikään kuin Heijastusvaikutuksia näillä muutoin on, vaikka työpa, työvoiman sijoittumiseen ja muihin, muihin tekijöihin. Et näitä pitäisi pystyä ajattelemaan ehkä vähän laajemmin kuin pelkästään sillä tavalla, että yhtäkkiä pamautetaan jotain ja sitten jätetään ikään kuin ne seurausvaikutukset miettimättä. Ja tässä on mm-hmm. ikään kuin vähän tällaista siiloutumista, että on terveydenalan ihmiset, jotka miettivät terveydenalan toimia, mutta sitten ei miettii sitä steppiä talouden puolelle, ehkä tiettyä tiettyjä kompensaatiota lukuun ottamatta, että mitä laajempia heijastusvaikutuksia se, ja...
0: Joo, on niin kuin Todella hyvä pointti, kun mm-hmm. nyt tätä skeneä, niin se on kieltävät niin, että yhtään tai just terveysturvallisuus ja toisaalta on sitten talous, se ne on tullut vieläkin siiloutuneet. Voi mm-hmm. nyt olla nyt niin, kolmas koronavuosi alkaa nyt, mm-hmm. 2012, niin edelleenkään tämmöistä koronanyrkkityyppistä meininkiä toiminnan. Kyllä, ja sitten vielä näyttää
1: olevan näiden silloinkin sisällä siiloja, että toiset terveys, terveysihmiset haluaisivat totaalisesti Toistaa tämän viruksen ja toiset sanot, että se on Niin
2: me sotekin ollaan saatu aikaan 30 kymmenessä vuodesta, että kun päivät vaan jatkuu ja jatkuu, niin ehkä... <tos> niin, mutta minkälainen sote? <tos> <tos>
0: niin, minkälainen sote? Se on ehkä toisen keskustelun on... vaikka, ehkä ei mennä soteen. Okei, okay, mutta että tota, se, se tota oikeastaan on tästä vuodesta. Tää oli tällainen, talous kun oli yllättävän hyvin ja huolimatta, ja to, toki tuossa alkusyksessä tuli jo semmoista toivekkuutta ilmassa, ja nyt tietysti on tuo omikronia. Katsotaan, miten tässä käy, mutta se, se inflaatio, mehän ollaan puhuttu tästä niin monta kertaa aikaisemminkin, mutta kyllä tämän täytyy ottaa edelleen pöydälle heti tässä aluksi, koska tämä on kuitenkin keskeinen asia. Ja, ja se, se lähti ehkä viime keväästä keskustelua, ja sitten kesällä alkoi näyttää vähän enemmän. Nyt ollaan mitattu sitten marraskuu, euroalue, tasolla 5 prosenttia, ja sitten Jenkeissä sama niin 7 prosenttia, ja nyt Fed Kertonut, että lähettäisiin ohjauskorkoa kenties, on signailannut, että ehkä kolme kertaa jo ensi vuonna. EKPssä taas sitten tämmöinen niin hätärahoitus äh, lopetetaan, mutta sitten toisaalta lisätään rahoitusta siellä toisaalta, arvomateriostoja, jossa niin kuin ehkä ennen kaikkea suunnataan sitten tämmöisille heikoimmille maille, eli Kreikalle ja Italialle, <laughs> niin tota, miltäs tämä iso näyttää. Ja jos ajattelee,
2: että lähtökohtana tässä taustana on se, että inflaatio sekä Euroopassa että Yhdysvalloissakin on ollut alle tavoitteen. Keskuspankit on muuttanut strategioitaan ja tavoitteena on ollut saada sitten se inflaatio sitä parin prosentin luokkaan, mitä nämä tavoitteet edellyttävät. Ja sitten tuli tämä korona, joka laukaisi sitten tämän inflaatiohyppäyksy, mikä on muuten samanlainen niin kuin edellisissäkin pandemioissa on ollut. Että historiassa niin kuin vuos, vuosi pandemian. Okay. Joo, vaan muistelee että 1600-luvulla ihan <laughs> <elävästi>. <laughs> <laughs> Näin kävi, että Newtonin kanssa mietittiin sitä siellä No m- m- Miten
1: siellä juoksuhaudoissa? Tuota, <laughs> <laughs> Jos, sielläkin
2: tuli aika moni hyppäys sen jälkeen. jälkeen Okei, okay, ju- tässä ju-
0: ei ole mitään uutta. <laughs> tuota,
2: y- yhtä kaikki, niin, <laughs> uh, Toinen elementti, että keskuspankkien näkökulmasta siinä on ikään kuin kaksi tällaista, että tavoitellaanko tätä itse vähän korkeampaa inflaatiota kuin aikaisemmin on ollut, vai pyritäänkö tämän akuutin inflaatiotilanteen hallitsemiseen. Ja nämä kaksi on sitten tässä tuota, niin, ikään kuin pöydällä ja luosen tietyllä tavalla sen hankalan tilanteen sen, sen politiikan osalta, että halutaan varmistaa, että se inflaatio saavuttaa, mutta toisaalta pitää huolta siitä, että se inflaatio ei pääse sitten käsistä. Ja sinällään se on täysin politiikkakysymys, että tuota, niin, koska kyllähän me inflaatio saadaan alas. Meillä on niin rajoittamaton mm-hmm. arsenaali siihen, että, ää, että inflaatio tainutetaan. Ja mm-hmm. on tehty historiassakin, mutta sillä on tietysti taloudellisia kustannuksia. Että, et tuota, me tiedetään vaikka Walker disinflaatio 80-luvun alusta, että tuota, niin, korot vaan nostaa korkealle ja pistää vähän politiikan tiukalle ja kiristää vähän finanssipolitiikkaa, niin kyllä se inflaatio tulee mm-hmm
0: reagani aika Joo. Joo,
2: kyllä. kyllä tulee alas, alas mm-hmm. sieltä, ei siinä mm-hmm. mitään, mutta sillä on tietysti tiettyjä kustannuksia, mitä tulee sitten
1: talouteen. Muista nämä keskuspankkien toimet nyt osoittavat sen, että hereillä ollaan. Ja, ja kun tässä on kuitenkin vieläkin se suurin osa tästä inflaatiosta on tällaista tilapäistä, niin minusta niin tuota, tämä, tämä reagointiherkkyys ja nopeuselut tässä ihan, ihan ihailtava ja riittävä. Ei tässä kannata ruveta niin kuin, tämän asian kanssa että Mä edelleen uskon, että tämä myös jää suureksi osaksi tilapäiseksi tämä mä
0: Se on kuulla
1: Mutta tuota, se ei tarkoita siis sitä, että inflaatio menisi takaisin nolla, vaan se, sitä samalla toivon niin kuin, pystyssä, että me saataisiin niin inflaatiota vähän, vähän tota, piristymään ja niistä tota, tästä 2010-luvun niin kuin, tasoilta, että tähän että näyttää niinku ihan hyvältä tämä
0: meininki. Minun on kuitenkin looginen jatkokysymys, mm. että, että mihin tämä sun usko perustuu?
1: Ja siihen, että esimerkiksi nämä niin maailmalla, kun kysellään firmoilta, niin ne ovat jo hellittämässä. Ja firmat näkevät, että ne tulevat edelleen hellittämään voimakkaasti, että ensi vuoden kesän mennessä ne pitäisi olla suunnilleen niin kuin taputeltu noin niin kuin suuressa kuvassa. Tietenkin voi, eihän nämä puolijohdeongelmat, niin t- tällaisiahan pistemäisiä maailmankaupan ja geopoliittisiin kytköksiin olevia juttuja. Meillä tulee tällainen maailman sivu, mutta tämä suuri kuva niin tarjonnan pullonkaulusta pitää kyllä helpottaa, ja se on ehkä se suurin syy. Sitten tulee tietenkin nämä niin sanotut base effectit, että sitten kun me verrataan hintatasoa vuoden takaisin, ja kun se vertailukohta jo nousee ylemmäs, niin sitten Joo. se hintojen nopeus tulee alas. Ja ja sitten miten käy sitten energialle, mutta sillä ei nyt niin väliä näillä volatiileilla hinnoilla, että miten ne menee, koska ihan niistä ne keskuspankit niin kiinnostuneet.
0: Niin jos ajatellaan tosiaan niin, että heidän tarinansa puun kautta on siis sitä ihan niin yksinkertaista, että miten tavallaan liikkuu maailmalla. Ja, mm. ja, ja niissä on ollut ongelmia, että se on niin nostanut hintoja. Kyllä. Niin, tota, Mutta re, Reijo, hei, kun jatkat, niin ke, kerro kuitenkin, että miten tällä hetkellä, kun tämä, eikö se ole 5 prosenttia just euroalueella marraskuussa inflaatio, Jeho, niin kuinka kyllä. paljon siinä on tätä pohjainflaatiota ja sitä kokonaisinflaatiota, johon niin kuin lisätään energian ja ruuan hinta? Jeho. Miten ne jakautuu? Tämä
2: että ja 2,5 prosenttia on niin kuin tämä pohja taso. Erityisen niin energian vaikutus on, on suuri tämä tällä hetkellä euro, euroalueella. Ja tietysti se jos vertaa Suomeen, jossa meillä ilman energiaa oli tämä vastaava inflaatiomittari, mittaria, kun euroalueella käytetään 1,9. Joten ää, meillä ei sitten maakaasu ja sähkö tässä samalla tavalla tuonne kuluttajahintaindeksiin kuin mitä tuolla Keski-Euroopassa. nyt tässä on se ero, että kun energiahinta on noussut, niin öljyn hinta on toki noussut, mutta aika maaltillisesti eri on jopa laskenut. Mutta sen sijaan sitten maakaasun ja kivihiilen hinta on noussut hyvin radikaalisti. Ja näillä on suora vaikutus sitten tuolla eteläisemmässä Euroopassa kuluttajahintoihin, mikä myös sitten näkyy siellä eri tavalla. Ja tässäkin energian sisällä on eri, erilaisia komponentteja, että öljyn hinta noudattaa ehkä tällaista globaalimpaa Ää, kehitystä, missä Yhdysvalloissakin myöskin maakaasu- ja kivihiilin hinta on laskenut, kun taas Euroopassa ei. Mm. Ja täällä meillä on ihan matkeopelottiset kysymyksensä sit siitä, että miten muun mm. muassa mikä vaikuttaa sitä maakaasun hintaan. Eli kun Saksassa ministeri puhui sitä Nord Stream 2-käytöstä niin tai siitä, että sitä ei ole oikein mahdollista alkaa käyttää, niin maakaasun hinta hyppäsi jälleen yl- ylöspäin. Mm. Mutta mm. on kokonaisuutena kuitenkin tämä Euroopan ja Yhdysvaltain tilanne, se poikkeaa hyvin paljon. Että täällähän ei palkat ole sillä tavalla lähteneet nousemaan, tämä inflaatio on aika maltillista, ma- ja siinä mielessä tilanne on hyvinkin just sen tyyppinen, tietysti kun keskuspankki sitä, että nyt katsotaan, ja sitten keskipitkän aikavälin arvioita on hieman vajaita, 2 prosenttia vanhan inflaatiotavoitteen kanssa, ihan ok. Mutta Yhdysvalloissa työmarkkinat on ennätyksellisen tiukat, ja äh, palkat on alkaneet nousta voimakkaammin, Joten siellä on sitten tietysti jo paljon syy, syytä keskuspankillakin toimia nopeammin. Ja myöskin tällainen aito, aito uhkakuva siitä, että tällainen palkkahintakierre ää, voimistuisi, koska siellä myöskin sitten rahan määrän kehitystä ja niin edespäin, niin, ja ää, finanssipolitiikan keveyttä, niin ne paljon kevyempiä kuin mitä Euroopassa mm. on ollut. Että me voimme pikkusen ehkä tältä syrjästä seuraa, että mitä siellä Amerikassa nyt oikein mm. tapahtuu, koska tuota, ne, ne menevät selvästi edellä. Edellä Eurooppaa kyllä tässä
0: suhteessa. Niin, mutta samaan aikaan todetaan, että siellä on niin erilainen tilanne. Ja, ja se, ja siellä on erilainen tilanne,
2: mutta täällä pystytään pikkusen niin seuraamaan, että tullaanko no. ne jälleen kerran vähän perässä ja miten tämä homma tää, täällä, täällä kehittyy olemaan valppaana. No.
1: Mielenkiintoista on myös se, että tämä näyttää myös olevan hyvin Amerikka-keskeistä, ehkä jonkun verran Britti- ja Anglosaksis-keskeistä, mm-hmm. kun siellä har, harrastettiin tätä ihmisten irtisanomista ja sitten herät shekki- heittämistä perään. Tutta, ja tuota, siinä opittiin sitten vähän korkeampaan tulotasoon ja nyt on vaikeasta mennä takaisin vanhalla matalampaan tulotasoon, mm. niin siksi on niin kuin, vähän työmomapua. Siis työmarkkinat eivät ole siinä mielessä kirjata, että olisi ihmiset töissä. Ja kun ne, ne ei ole vielä palanneet tarpeeksi niin töihin. Että, tässä on vähän niin kuin, myöskin siitä tarjonnasta kyse. Mm. Mutta tuota, sitten ottaisin tähän myös tämän Kiinan ja, ja tuota, ja Aasian, että, että ei ole samanlaista niin hintojen pyrähdystä. Tämä on sillä tavalla hyvin, myöskin ainakin toistaiseksi maantieteellisesti hyvin niin kuin, lokeroitunut ilmiö.
0: Se, 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 se liittyy siis edelleen sillä, että, että sekä niin jenkesenä kaikkeesta Briteissä on... No, ainakin Jenkins on setelirahoitettu tämän kriisin aikana ja, ja tosiaan on irtisanottu, että siellä ei ole tämmöisiä niin automaattisia vakauttajia ollut.
1: Niin, ja tätä lomautussysteemiä, että Suomessa ja Euroopassa palataan, palataan vanhoihin työpaikkoihin, niin sinne on ehkä helpompi palata. Ja, ja kun se lomautussysteemi tarkoittaa, että lomautetulta ajalta ei tule ihan yhtä hyvää palkkaa kuin sieltä oikeasta työstä, niin se on helpompi myös palata, palata kuin tällaisessa. Amerikkalaisessa.
0: Silti vielä vähän jumputan. Niin, siis, Ymmärsinkö oikein, että pohja on 2,5 euroalueella? No. Siinä ei ole mukana siis energiaa, ja, ö, polttoaineita ja ruokaa. No. Eli siinä on jotain muuta. Niin, ö, mitä muuta ja miksi, miksi niin kuin yhtäkkiä nämä muut on noussut 2,5? Eihän nyt välttämättö tämän kriisin aikana olla huomattu esimerkiksi Suomessa, että et hinnat on jotenkin hirveästi niin tullut alas. Ja se on jotenkin samana.
1: No, mutta tavara- tavara-inflaatiossa ta- tavarahinnathan on tuotta, lähtenyt noussuun. Siellähän siellä on se kysyntä alkoi kun ei ole pystytty kuluttamaan ravintolapalveluita, niin ne on otettu mm-hmm. Ja Jos ruvetaan rakentamaan, niin ihan hinta, ei ole ehkä muuttunut, mutta että remontti niin laudan
2: hinnat ja muut niin materiaalit on kyllä kallistunut. Joo, ja yksi hyvä syy on Saksana niin. Ä- ei, 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 joka poistuu sitten tuossa vuoden, vuoden alusta, ja että pelkästään jos sit se tiputtaa sitten sitä pohja jos ottaa tämän Saksan alvin huomioon, niin me ollaan siinä aika lailla tavoitteessa sen mm. pohja inflaation suhteen.
0: Eli niitä pohja selittyy just sillä, että se varmaan liittyy puun kauan. Kaikki niinku se tuotantokustannukset ja siis, ä, m, materiaalit tuotantomaan, mistä koskaan mitä rakennetaan, niin ne hinnat on noussut. Ja sit toisaalta meillä on tietysti aika iso kysyntäpiikki, koska mm. yhteiskunta on avautunut tässä syksyn aikana.
1: Siitä palveluinflaatio on pysynyt aika tasaisena joka paikassa, mm. mutta se on tavarainflaatio, joka mm. on...
2: Palveluissakin on tällaista... Niin kausiluontoisiakin juttuja, että normaalisti tuota, niin siellä noudatetaan tiettyä kaavaa ja on, tehdään pakettimatkuja joidenkin aikoina ja, ei, ja nyt systeemit on vähän sekaisia ja siellä saattaa olla joidenkin kuukausina yllättävää nousua ja yllättävää laskua, mm. koska enää ei tuota, niin, saksalaiset samalla tavalla saa halvoja pakettimatkuja tai jotain. Mm. Et, tuota, niin, Siinä myös joutuu vähän tarkkana, että kun yksittäisiä kuukausia katsoo, että mitä siellä taustalla, taustalla oikein on. Mutta Akin kanssa on eri mieltä pikkusen tuosta työmarkkinoiden tuota, ennen kirjeydestä, että siellä on ennätysmäärä avoimia työpaikkoja ja sitten puhutaan tästä Great Resignation tuota, ennen aallosta, mistä siitäkin on vähän eri mieltä yleisen käsityksen kanssa, että siellä on pitkäaikainen trendi, kun väestö ikääntyy, että yleimmissä ikäluokissa sitten se tuota, niin työmarkkinoilla osallistuminen vähenee. Mm. Ja nyt tässä edellisen korkeasuoranteen aikaa jengi ei poistunut sieltä työmarkkinoilta, vaan jäi sinne, koska tuota ei, niin asiat oli hyvin. Mutta kun korona iski, niin nämä goodbye, nyt vähän eläkkeelle ja tuota niin, mm. Ja ne, se on paljon ihmisiä, jotka ei tule takaisin. Me ollaan ikään kuin palattu sille laskevalle trendille niin joidenkin mittareiden mukaan, mm. jolla ei välttämättä ole näin, että sieltä tulisikaan tätä mm. porukkaa sam- samalla tavalla. Että, ja siinä mielessä se voi olla pysyvämpää. Ja kun katso sitten Fedin ennustetta tässä lä- lähivuosille, joka on musta tällainen Goldilock-skenaario, eli kultakutria, kolme karhua, ettei niin kuin liian kuumaa eikä liian, liian kylmää, vaan tuota niin työttömyysaste on kuitenkin 3,5 prosenttia, inflaatio palaa parin prosenttia, talouskasvu stabiloituu sinne parin prosentin tuntumaan niillä politiikkatoimilla, mitä Fed suunnittelee. Hän tällaista näin hyvää taloustilannetta on ollut ikinä Tuolta, niin nä- näillä mittareilla ainakaan niin kuin Mä melkein sanoa, että ei ikinä. Je- Jenkeissä. Nee.
0: Niin. no siinä
2: suunnitelmia.
0: Sitten nähdään sen, että uh, jenkki on aika paljon dynaamisempi talousalue kuin Eurooppa, EU, Eurooppa. Tämä Poliklinikka, Reijo Heiskanen, Haki Kangasarjo, Sakari Sirkkainen. Yle Puhe. Poliklinikka. Voisi tuota infoa vielä vähän jatkaa. Että tosiaan, jos tuo niin Eurooppaan, niin tosiaan tuossa niin mainitsin, niin... Uh, niin Tuossa on tosiaan EKP on vähentämästä hätärahoitusta, mutta sitten kuitenkin lisäämässä muuta arvopaperiostoja ja liittyen just niin kuin kreikan ja italian ää, ennen kaikkea ongelmiin, niin, niin onko niin kuin, mistä tämä nyt sitten näyttää, kun samaan aikaan sitten eu ollaan ehkä ensi vuonna <tulua> tulee, tulee pöytään nämä velka- ja alijäämäsäännöt, niin tota... Ää, jos, 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 jos tämä on niinku se näkökulma, niin saksalaista näkökulmasta, niin miten koskaan päästään eteenpäin näissä ja mihin suuntaan siinä menossa, kun samaan aikaan tavallaan EKP antaa se on saksalaisille ehkä vähän pettymys toista kautta. Ja sitten samaan aikaan Ranska ja Italia ajaa kuitenkin selkeästi jonkinlaisia helpotuksia velka- ja alijäämäsääntöihin, niin mitä tästä tota, täst kuviosta seuraa? Eläke- elka- ja
1: alijäämässääntöjen muutosta ainakin seuraa. Mm. Ja, ja, mutta mutta mitä, mitä muuta siitä seuraa, niin siinäpä sitten se onkin oman ohjelmansa aihe. Mutta aihe hän on tästä, se ohjelma. <laughs> <laughs> koska kaikki ei jatkaa vielä ensi vuonna, <laughs> kun puhutaan tässä ensi vuotta. Mutta, mutta sittenhän tässä on myös nämä elpimispaketin niin vauhtiin pääsy. Ja, ja, ja sitä kauttahan siinä on myös kytkentää näihin velkasääntöihin. että nyt no. ollaan otettu yhteistä velkaa, joka jää jää tota pysyväksi ja toden, minun ennusteen mukaan se niin se maailman tappeita. Me olemme nyt perustuneet tämän yhteisen, Just yhteisen EU-velan tässä kunnolla. Ja, ja sitä todennäköisesti jossain jos laajennetaan. Ja tämä keskustelu linkittyy varmasti nyt sitten näissä maakohtaisissa velka- ja alijäämäsäännöissä tähän, että miten ison roolin EU rupeaa ottamaan tämän yhteisen finanssipolitiikan tekemisessä.
0: Tämä no, on mielenkiintoista, kun puhuttiin tästä viimeksi, jatketaan tästä, eli se roolaminen tarkoittaa sitä, että näitä niin kuin elpymispaketin velkoja uusitaan ja uusitaan, joka johtaa siihen, että niitä ei välttämättä koskaan maksa takaisin. Mm. Tavallaan, mutta niin tarkoittaako tämä sitä, sitä, että et sitten lipas on avattu, että nyt niin et sitä aletaan ottaa velkaa laajemminkin? Tulevaisuuden, tulevaisuudessa kaikenlaisiin se erilaisiin, se... erilaisiin asioihin, mitä se niinku tarkoittaa, minkälaisiin mm. kohteisiin, niin. mihin se johtaa.
1: Juuri näitä. Niin, tästä, päästään, tästä päästään hurjiin niin keskusteluihin. Toisaalta, tämä tää jos pakeltaa vielä mm. viime vuoteen tai Kuluvan vuotta.
0: Pidämme monessa todellisuudessa. No, mikä vuosi nyt se oli? Mitä
1: perusperustet...
0: 2021 on nyt.
1: Koska kuitenkin niin tämä, tämä yhteinen kentämispaketti perusteltiin sillä kertaluonteisuudella. Ei kukaan silloinkaan usko, että ne, jotka viranpuolistaan, niin puhui. Ja, ja nythän se on, e, tuota, on, on tuota, jo sitä keskustelua laajenee niin, että siitä tulee niin kuin, tämmöinen pysyvämpi järjestely. Poliitikot sanoo se
0: ihan selkeästi, että se on kertaluontainen suomessa. Kyllä. Kyllä, monen
1: Vitsi. kertaan.
0: Valehteltiinkö ma- meille? Ei kerttu totuutta. Ja val, val, valhe oli kova sana, <laughs> <laughs> mutta... Totu- muuneltua totuutta. Kerta ja politiikassa ja, ei saa koskaan sanoa, että valehtaja voi sanoa, että puhuu muuneltua totuutta. Niin. Sitä tarkoitin. He
1: puhuivat niin totta, kun osasivat siinä yhteydessä. Ja, ja tota, mutta että, että mihin sitten sitä yhteistä vielä mm. kaudutaan käyttämään, niin onhan siellä myös näitä ihan paperilla kauniin kuuloisia juttuja, niin kuin vihreä siirtymä. Mutta siinä päästään sitten näihin oikeisiin ongelmiin, että kuinka hyvin me pystytään sitten julkista sektoria, niin julkista sektoria, päätöksiä tekemään niin, että, että tuota, siihen ei sotkeudu politiikka mukaan siihen vihreisen siirtymään. Tässä on täs,
0: tässä yhteisön anteeksi, Et, ettei sotkeeru vihreän siirtymäpolitiikka. Mm-hmm. Okay. On <lacht> <Juuri> näin
2: <tos> Tässä yhteisessä velassa on tietysti se, että uitetaanko tässä tätä tulonsiirtomekanismia tähän, koska tähän, tähän elpymisvälineeseen kuuluu tämä tulonsiirto. Aspektin mukaan, että jos se tulee sitten ikään kuin kunkin maan ja ikään kuin sen koon perusteella, niin sitten tietysti se on kysymys vaan siitä, että millä tavalla sitä velkaa otetaan. Ja tällaisella yhteisellä velalla voi sitten olla niin kuin oma funktionsa siinä, että miten sitten sinne voidaan sijoittaa tällaisiin turvallisiin papereihin ja niin edespäin. Ja sitä on monet vaikka eläkeyhtiötkin toivoneet tämän tyyppistä instrumenttia sillä taustalla. Että kysymys on sitten siitä, että, että mitkä ne puitteet on ja, ja tuota, niin miten sitten sitä pottia jaetaan. Mm. Ja tässä tullaan tietysti hyvin poliittisiin, poliittisiin asioihin sen suhteen, että mitä siinä oikein hyväksytään. On vaikea nähdä tällaista tulojako-mekanismin uittamista sinne tarkemmin, niin missä puitteissa sitä voitaisiin hyväksyä, niin tässä hätätilanteessa se, se meni läpi, mutta tuskin, tuskin muulloin samalla tavalla. Mutta tämän tyyppistähän siellä tietysti mm. viedään eteenpäin, mitä näihin sääntöihin tulee. Mä pahoin pelkään, että vaikka puhutaan yksinkertaisemmista, niin ne ei ole kyllä välttämättä kovin yksinkertaisia, että sinne tulee vielä uusia piirityksiä ja niin edespäin. Mitä mä itse kaipaisin tähän keskusteluun, puhuttaisiin enemmän niistä tavoitteista, kuin niistä säännöistä, koska mm-hmm. säännöillähän pitäisi ohjata sitä kehitystä tavoitteita kohti.
0: Ni, 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 mitä tarkoitat
2: tavoitteella? On si- sitä, että mitä ylipäätään että tavoitellaan näillä säännöillä. Että onko meillä tavoitteena tämä puolen prosentin mm-hmm. vel, ä, alijäämä suhteessa BKT, esimerkiksi mikä Saksassa on tämä velkaeru 0,35 prosenttia per BKT. Me olemme hyväksynyt tämän puoli prosenttia BKT, mikä meillä pitäisi... Mm-hmm. Rakente- rakenteellinen alijäämä. Joo, no. että missä, missä ollaan. Että Onko tämä se tavoite, mihin me pyritään ohjaamaan näitä? Ja nyt tiedetään, että jos Suomessa pystyttäisiin tähän, niin meillekin tämä velkokehitys olisi paljon kestävämpää. Mikäli tavoitteena yksinkertaisesti toteutuvana tavoitteena on se, että meillä on lähes tasapainoinen rakenteellinen vaje. Ja jos se olisi tasapainoinen, niin se korjaisi näitä meidän ongelmia merkittävästi. Mm-hmm. Tämän, tämän tyyppistä tavoitteista mä ikään kuin ja siitä, miten sinne päästään, niin. Kuulisin paljon mieluummin keskustelua kuin siitä, että rakennetaan kummoisia sääntöjä. Josta me oikeastaan tiedetään, että todennäköisesti taaskaan ei noudateta, ellei meillä ole tällaisia. Et jos katsoo niin rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta, niin ei se ole hirvittävän relevanttia, mitä sääntöä jossakin rakennetaan, vaan se mitä oikeasta se te- oikeastaan te- tehdään ja mitä tavoitellaan. Että jos Italiassa tuota, niin raaki yhtäkkiä lähtee ja näyttää siltä, että siellä ei noudattaa kurjalaista politiikkaa, niin markkinat reagoivat siihen, mm-hmm. ei siihen, mitä ne säännöt ovat, jota kukaan ei välttämättä ymmärrä tai jaksa perehtyä kaikkia monimutkaisia joita ei edes uskota, että ne noudatetaan.
0: Mutta kun tässä otetaan vihreä siirtymä niin ihan vakavasti, niin todettavasti oikeasti sitä, että tässä tulee entistä enemmän yhteisvelkaunioni. Ja jos ajatellaan näitä, näitä, juuri näitä velka- ja alijäämäsääntöjäkin, niin niitä velkaa joudutaan ottamaan ihan varmasti näihin investointeihin, se on julkista ja yksityistä, ja kun ei sitä varmaan haluta, eikä sitä oikein voida laittakaan niin yksittäisten euromaiden, Niinku tilinpitoihin, niin pitääkö ottaa sitten niinku komission kautta niin, että se on ikään kuin tämmöistä ulkopuolista? Johtaako tämä väistämättä tähän? Tätähän nyt ei todellakaan sanota suoraan poliittisesti. Eihö. Eikä sanota myöskään sitä roolamista, mitä AKI on pitänyt Eihö. esillä. Että kukaan poliitikko ei ole mun mielestä sanonut Eihö. edelleenkään, että, että voitaisiin kuitenkin niinku tällä tavalla Ikään kuin jättää maksamatta voidaan uudelleen ja uudelleen rahoittaa näitä velkoja. No, nyt ei
2: varmaankin kannattaa katsoa sitä, että minkälaisia minkälaista tavoitteita Macronilla on politiikassa, että jos hän tulee uudelleen valittua, niin, koska ne ovat aika lailla menneet eteenpäin. Tuota, niin, Kyllä sillä on varmasti tämä vihreä siirtymäkin on keski, tietyssä roolissa, mutta on myös tietyn tyyppinen EU ja mitä sen ajetaan. Ja sitten kun tulee tietty liittovaltio yhteistä
0: Joo. budjettia yhteistä talouspolitiikkaa finanssipolitiikkaa sitten kun tulee ennen
2: tuota, niin tietty hetki jolloin sitä voidaan edistää jolloin se tarina on ikään kuin kunnossa niin näin tehdään ja nyt jos ajatellaan tällaista vihreää siirtymää ja sitä, että me ikään kuin rahoitettaisiin, se palvelee näitä tarkoitusperiä, mitä muun mm. muassa Ranskalla on tässä EU-politiikassa, ja niitä viedään sitten voimallisesti eteenpäin, koska tämä on kaikkien hyvä idea, että investoidaan vihreään siirtymään ja niin edespäin. Mm-hmm. Ja silloin me myöskin sitä sen tyyppistä tuota niin EU-ta kohti, mitä, mitä sitten Ranska ja mm-hmm monet muutkin maat varmaan haluavat. Mutta se on hyvä ymmärtää, että mitä siinä on tapahtunut. Suomi ei halua. Niin se, 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 Suomi on on ollut ollut.
1: Viimeaikaisessa keskustelussa on myös ehkä jäänyt tuota, se, mutta olen toisin Reijon kanssa tästä, mutta myöskin ehkä jäänyt tässä keskustelussa vähän, nyt se Saksa sitten, paitsi kun siellä on valta vaihtunut ja siellä on keskitytty vähän niin kuin vaalitaistoon, eikä siellä ole tavallaan niin selkeä tämmöistä johtajuutta ja visiota tulevasta, ja se on siellä pinnan alla meillä, ja kyllähän kuitenkin nämä Saksan seuraajat, niin Saksan politiikkaan seuraavat, niin sanoo kovasti näin, että ei Saksa ole miksikään muuttunut. Että tämä varmaan Saksan niin kuin voi, ääni tulee niin kuin kuuluvammaksi nytkö se, uusi hallitus pääsee kunnolla vauhtiin, niin, ja nimenomaan tais, taistelu tulee voimakkaammaksi, mutta kyllä se silti tämä Ranskan pitkä peli, mitä, mistä Rehjo puhuu, niin sillä taustalla koko ajan on.
0: Joku niin tois, toisessa viikkoa, kun mennään taaksepäin, ihan virallisesti Merkel astui Syrjään. Mm. Tässä on viedehtynyt paljon olla suutsin hallitus vielä istua. Mutta on tätä kiinnostavaa keskustelua tosiasiassa nyt, kun katsotaan ensivuotia ja seuraava. Kuostaa siltä, että teidän mielestä EU on menossa entistä enemmän se jossa tulee yhteistä velkaa enemmän ja kenties yhteistä finanssipolitiikkaa tämä on just se, mitä Suomi niin kuin, tavallaan ei halua ainakaan tällä hetkellä. Halutaan olla tässä nuukassa, nelikossa vai viisi, mikä se koskaan onkaan. Niin.
2: Tämän, tämän takia ei tarvita selkeää mihin minne niin halutaan mennä. Ja. Jos katsotaan askel niin askeleelta niitä asioita, kutakin päätöstä, niinku tätä elpymisvälinettä, hmm. se oli yksittäinen päätös ja niin edespäin, mutta sitten tulee uusia yksittäisiä päätöksiä. Että se täytyy olla kirkkaana mielessä, että niin nämä askeleet, yksittäiset askeleet sitten johtavat. Mm-hmm. Että jos me halutaan kuitenkin, että kannetaan vastuunneista omista asioista ja omasta velanotosta ja niin edespäin, niin sitten se täytyy olla hyvin selkeä ja kirkas se ajatus siitä, että mitä tässä tehdään. Että sitä vihreää siirtymää tehdään sitten vaikka niin omalla velanotolla ja omilla resursseilla ja, ja, ja edistää sitten tämän tyyppistä politiikkaa.
0: Sinänsä tuo Venäjän kova uhittelu, mutta on ihan toisenlaisen näkökulman, niin kuin ulkopolitiikan, niin nyt nähdään, tosi kovaa puhetta, niin sehän voi myös tietyllä tavalla yhdistää EU-ta. Ja se voi myös näkyä sitten, niinku, siis niinku, okay, paitsi sit puolustuspolitiikassa ja tämmöisen niin niinku, yhteisen niinku ideologian, niinku ikään kuin luittuin mutta, mutta sitten niin myös nato, niin kuin talouspolitiikassa. Ja Natos nousee varmasti. <laughs> no siis epäilemättä näin voi tapahtua. <laughs> Ainakin näin voisi niinku veikata, että...
1: Kyllä, <hys> mutta Miettä sitten semmoisen voisi pienin nyanssin tähän Ranskakuvioon vielä lisätä, että nyt siellä on niin kovassa nousu. Tämä konservatiivinen nais- naispresidenttiehdokas, että tähän voi pyörähtää Ranskan politiikka. Tai, mm-hmm. tai oikeastaan se keskustelu on, onkin silloin sitä, että Pyörähtääkö Ranskan politiikka jotenkin fundamentimin EU-kuviossa, jos käy niin sellainen ihme, että Macron häviää presidentin vaalissa?
0: Mutta tämä aina nyt, onka nyt en nimeä, eikä mi- osaksi onko kuussa minkälaista.
1: Ranskan kielen vaikea ääni. No en mä muista politiikkaa. Johon, kuvaillaan no, silloin, no, että tuota,
2: ä- kaksi kolmasosaa Merkel ja yksi kolmasosaa Thatcher. Mm. Kolmasosaa
0: Merkel ja yksi kolmasosaa Thatcher. Okay. Si-
2: siinä mielessä niin, tuota, mm. niin Ee, ei välttämättä ihan samalla linjalla kuin Macron, mutta ei kuitenkaan nyt hirvittävän kaukanaakaan oikeastaan politiikasta ainakaan sillä tavalla kuin nämä muut vaihtoehdot jotka tällaisia populistisia.
0: Siinä kuin rautarouvaa kolmasosa ja sitten kaksi kolmasosaa mm. vielä tämmöistä niinku rautaliittokansleri ja niin, se ei
2: kuulosta kovin, että liikovaltio on myynyt ja sieltä ja unioni ihmiseltä. No, ei, ei, ei,
0: todella Joo, Kyllä
2: siinä varmaan jonkun verran, siinä mielessä että EUn rakentaminenkin saattaa olla sillä tavalla, mm. Macron on ollut hyvin vahva mm. ja kyllä hänen kannatuksensa Ranskassa on vahva tällä hetkellä. Että se olisi kyllä yllätys, mikä mm. se hiipuu tässä loppuvaiheessa. Mm. Ja hänellä on sitten vahvoja tukijoita, että meillä ei ole ollut minun muistaakseni niin koskaan yhtä vahvaa johtajaa kuin Draghi Italiassa, joka pystyy viedä mm. asioita. Et jos niin kun täl, nämä ihmiset pysyvät siellä va- vallasta niin he voivat kyllä vaikuttaa sit siihen omalla aikanaan, mi- mihin suuntaan EU sitten menee. Mutta totta kai EU on aina liikkeessä johonkin mm. suuntaan, että me voidaan liikkua myös toiseen suuntaan matkan varrella, että, mutta tietysti suomalaisistaan pitää ajatella niin myös reaalipoliittisesti, että me ollaan pieni, 4,5 ja puolen miljoona kansakunta täällä, että tuota, ja mitkä ne meidän intressit ja mitä me voidaan oikein aikaansaada, tai tässä mikä se meidän rooli on, että ei no. meidän kannata niin kuin kuvitella pystyämme sellaiseen, mitä meillä ei ole mahdollisuuksia.
0: Niin, N- joo, siis no, äh, ennen kuin mennään ensi vuoden riskeihin, itse Italiasta vielä. on on hyvät pisteet tänä vuonna Raakin johdolla. Siis, mitä, onko Itällässä oikeasti tapahtunut jotain myönteistä? Vai onko tämä enemmän tätä niin Draghi, joka on siis entin EKP-pääjohtaja, joka on nykyinen Italian pääministeri?
2: Mm.
0: Niin, tota, onko siellä oikeasti tapahtunut jotain vai onko enemmän niin kuin, odotusarvo siitä, että Draghi saa maata, maata kuntoon? He on mm.
2: asioita ja, ja on eteenpäin myös rakenteellisia uudistuksia. Siitä on esimerkkinä se, että siellä Kipuilla muunsa työmarkkinakentässä. Että tuota, niin asioita hän viimeiset eteenpäin, mutta kuinka se lopulta onnistuu ja kuinka Italian muuttaminen onnistuu, niin ei se nyt mm. ihan äkki mutta tietyissä puitteissa taloudellisessa tuota, mielessä hän pystyy varmasti järjestämään. Ja täytyy muistaa, että Italia sitten eurokriisin aj- ajolta niin on monella tapaa kuitenkin kohentunut se talous, se on tasapain- tasapainottunut, Ää, jopa pankkisektorikin on kohentunut sielläkin joitakin tapauksia lukuun, lukuun ottamatta. Että se perusongelma Italiallakin on tietysti okei, okay, korkea velkataso, joka on sitten perittyä historiaa ja sitten se todellinen, todella on kasvu kasvudynamiikka. Mm. Ja, tuota, ja nyt tietysti se, että sinne panostetaan investointia hyvin vahvasti, niin, niin ää, toivoa sopii, että sillä nyt sitten saataisiin jonkinlaista kasvudynamiikkaa aikaan se, siellä. Mutta tuota, niin, tietynlainen hetsikko-aika It- Italialla tässä on. Ja, ja tuota, niin tasapainottamista ollaan saatu aikaan, saadaanko hieman parempaa kasvua, niin sitä emme voi tietää, mutta pitkästä aikaan sellainen mahdollisuus on kaikki niin. olemassa.
0: Niin, kyllä. Okei. Okay. Reijo Heiskanen, Aki ja Poliklinikkaa. Ylepuhe Poliklinikka. Yle Puhe. Poliklinikka. Joulu on aivan ovella, sitten tulee uusi vuosi 2022, me ollaan jo harkoitu vähän inflaation mutta minkälaisia muita riskejä näkyy taivaan rannassa?
1: No ilmeisin, jo seuraava askel inflaatiokuvioista ja raha, siihen liittyvistä rahapolitiikan muutoksista on se, että mitenkään meidän näille assittien hinnoille, kun rahapolitiikkaan niin kun lähdetään kiristämään tai ainakin sitä elvytystä
0: voimakkaasti vähentämään. Veikkaatko, että EKP nostaa ensi vuonna ohjauskorkoa?
1: Veikkaan, että ei nosta. Mihin? Miksi ei nosta? Koska inflaatio on väliaikaista.
0: Se tulee joskus keväällä joskus. Ja tuota, tässä hirastuu.
1: Ja tuota, nyt tässä vähennetään vähennetään tuota, sitä m, rahan painamista ja, ja tota, hätäohjelma, okei, okay, loppuu nyt maaliskuussa, mutta sittenhän sitä kompensoidaan Kyllä. sillä sen mulla. Että, mutta että EKP on sanonut voimakkaasti, että se, se, tuota, ensin katsotaan ä, tämän rahan painamisen loppu ennen kuin korokaa nostetaan. Että Jenkeissähän to on vähän, vähän eri dynamiikka, siellä voi koronasta ja, nouseekin nopeammin heti rahanpainamisen loppumisen jälkeen. Mutta, mutta se on pointti vaan tässä riskeissä on siis se, että että nyt kun näistä erilaisen varallisuusarvojen hurjasta noususta on puhuttu niin pitkään jo, jo ennen koronaakin ja nyt se on voimistunut ja, ja nyt sitä rahaa riittää niinkin spekulatiivisiin ja pelkkään kasinon tyyppisen toimintaan kuin kryptovaluutat, niin, niin, tota, niin, niin kun sitä lähdetään vähentämään, niin, niin kuinka meidän käy, niin kyllä siinä on sitten se, että ei pelkästään keskuspankilla ongelma, että inflaatio, vaan myöskin rahoitusmarkkinoiden vakaus, että, että kuinka siinä käy. Se on ilmeinen riski nyt, kun suunta muuttuu ensi vuotta.
0: No niin, mitä? Milloin mil- mil veikkaat EKP <tos-> Lähtis koronanostoksi 2023 vai... Annetaan <skrii> Reijona Se kuluu hänen tyyhöhönsä tämä Nyt veikkaus peli. koskee meitä kaikkia suomalaisia ihan sen takia, että meidän asuntolainat on sidottu Eureborg-korkoihin, jotka sit kyllä heti reagoivat vähän etukäteenkin ennen kuin EKP sen ensimmäisen koronanosto. Ihan varmasti jonain päivänä tekee.
1: Mutta mä siis sanon vielä sen, että ne ei tule niin monta kertaa nousia, että sun tarjasta kyllä kovin nopeasti huolissaan sun korosta. Menemään niin. Se on kuitenkin niin pieni pieniinen että usko että lähdetään sinne 4-5 prosssaan, jolloin sulla rupesi ehkä olemaan sun kanssa ongelmia.
0: Eli, eli sä uskot siihen että niin vaikka EKP joutuu jossain vaiheessa reagoimaan, tässä on puhutaan semmoista vuosi ehkä jossain jossa kuitenkin ollaan, kun meillä on tämä porukka joka Euroopassa ja meillä on työn tuottavuuden kanssa ongelmia, ei jos jos niin jos sellaista riskiä inflaation pitkäaikaiselle noussulle ja sitä kautta myöskään keskuspankki tuskin niin kuin, lähtee nostamaan korkoja ja näkemään semmoisia euro tässä tai asuntolainekorkoja vaikka, jotka olisivat 4-5 pinnassa. Mitä nähtiin vielä vuonna 2007-2008 mm-hmm. ehkä? Ja, ja ei, sitten vielä, kun,
1: kun m- pankin m- on m- antanut sulle lainaa sen jälkeen, kun se on koeponnistanut, mm-hmm. tuota, että, että sinun tulotaso riittää tämmölle 5 prosentin niin korkotasoon. Mm. Niin sillä tavallahan on määrätty se, että paljonko lainaa ylipäätään annetaan asuntolainan hakijalle. Niin, niin se on mun aivan älyttömän korkea se koeponnistus mm. se, se riskiskenaario, tai miksi sanotaan näitä, <tort> näitä laskelmia. Että, toata, se on niin korkea, että ei ole mitään hätää niin meillä, meillä asuntolainaisilla.
0: Nyt tuota mitkä aki oltiin niin Reijo, nyt pörssiä, pörssikursseja, niin Jenkesne on ollut ihan niin tosi korkealla, ja Euroopassakin on kuitenkin tultu aika vähän alas vielä. Et, et niin kuin, jos mä heitän joku viisi pinnaa, kymmenen pinnaa, viiden pinnaa luokkaa tässä niin syksyn aikana, jos, jos menee oikeaan korjaan, niin tota, kuitenkin inflaatio tässä on selkeästi olemassa, ja, ja on niin kuin, että minkä takia, niin kuin, minkä takia niin kuin esimerkiksi vaikka pörssikurssit on kuitenkin pysynyt kohtuullisen hyvällä tasolla vielä.
2: Joo. Oikeastaan vaikka on aika m- montakin ne. Näkö- su- Maa maailmallahan on niin vahvempia kuin Suomessa, Et Suomessa tässä on ollut jonkun mm. enemmän t- turbulenssia. Eh, totta kai tai Suomessa meni paremmin, että se pitkällä aikavälillä se on niin niin peio. Kor- Okei. Okay, okay, niin, okay. korjausliikettä si- siihen korjaus Mutta jos näiden. tätä kokonaiskuvaa niin ää, jos ajattelee keskuspankkien politiikkaa ja sen vaikuttavuutta, niin se on kuitenkin vähentynyt siellä markkinoillakin tässä. Että se oli erittäin tehokasta silloin tämän kriisiaikoina ja syrjäätti sen finanssikriisin uhkan, mutta ei sillä enää ole samanlaista relevanssia siihen joukkolainamarkkinoiden hinnoitteluun muun muassa, kun se on ollut aikaisemmin. Okay. Ja no, vaikka nyt on tullut uutisia siitä. Ja Käytännössäkin keskuspankit ovat vähentäneet tätä taustojaan, niin meillä joukkolainakorot ovat jopa laskeneet viime aikoina. Hinnottelema korkotaso on, vaikka ottaisiin riskipreemiotkin huomioon, niin erittäin matala. Mm. Ja tässä mielessä niin en näe, että kun tätä vähittäin kiristetään tätä, tätä rahapolitiikkaa, että sillä olisi mitään radikaalia mm. merkitystä sitten. välttämättä siellä, siellä korkopuolella, jos tätä tukee tällainen myönteinen talouskehitys tällä taustalla. Että Mä en oikein kuulu niihin, jotka ajattelee, että kun vähäkin kiristetään politiikkaa, niin sitten heti valtioiden rahoitus käy niin kalliiksi, että sitä ei voi tehdä ja niin edespäin. Mm. Nyt mä näen, että markkinat arvioi sitä sillä tavalla, että jos, jos kasvu on vahvaa ja tietysti inflaatiokitella on, niin kovat voivat tietysti nousta, mutta silloin on myös valtiolla paremmat mahdollisuudet. Rahoittaa sitä toimintaan, eikä se ole sellainen ongelma, tämä, tämä kysymys.
0: No, mitä mitä se, sä mitä se veikkaat siitä siis EKP:stä, että milloin EKP nostaa korkoa?
2: 2023. <laughs> Olet okay. tuota, niin, itse sanonut, että ei, ei vielä ensi vuoden aikana ja sitten jos otetaan niitä talouden ennusteita, niin toki ne ovat tällä
0: hetkellä sen kanssa linjassa. M- se, että... millä vaikutus silloin? Minkälaisia koronasta? Miten se vaikuttaa asuntolainoihin? Mitä
2: se, se vaikuttaa senkin perusteella, että milloin se laina on otettu. Niin. osassa lainojahan sitten se alkaa vaikuttaa vasta, kun mennään plussan puolelle. Jolla sitten on sitten vielä 24 tai niin edespäin. Ja sitten on vanhempia lainoja, joilla alkaa vaikuttaa jo aikaisemmin, mutta niissä on saattanut olla sitten myöskin matalampi korko. Säätövaahan se tulee niin aika, aika pikkuhiljaa sitten asuntovelalliselle. Ja jos tämä ei tuota, niin ikään kuin hinnoiteltu korkotason nousu tuonne johonkin puolen prosentin poikkeille tuota niin vuosikymmenen puolivälissä tapahtuisi, niin me ollaan taas semmoisessa ihan kivassa goldilocks-maailmassa. Ei siinä ongelmaa kenelläkään jos noita, talous olisi tavalla myönteisesti kokonaisuutena tai ehkä kenelläkään on liioiteltua, koska aina on yksittäisiä Yksittäisiä tuota, niin, niin, joilla on ongelmia, mutta laime ottaisi se ei olisi minkään tyyppinen ongelma tämä tilanne. Ja tuota, eli siinä mielessä niin sehän on niin kuin myönteinen tilanne, jos korkoja nostetaan ja talous kehittyy hyvin. Että se on niin kuin tällainen positiivinen skenaario. Enkä myöskään näe, että osakemarkkinoilla on mitä ongelmia tyypillisesti ihan Tilanteessa siinä vaiheessa markkinoilla on epävarmuutta, kun tämä koronastosyklit käynnistyvät. But kun ne ovat käynnistyneet ja nähdään, että talous kehittyy myönteisesti, niin osakemarkkinatkin kehittyvät myönteisesti, kunnes talous kääntyy laskuun. Eli meillä hyvin harvoin tapahtuu sitä, että markkinoilla on merkittäviä korjausliikkeitä ikään kuin tämän syklin ulkopuolella. Niin. Et sellaistakin on tapahtunut. 1987 eihän se poissulettua ole. Mutta toisaalta sitten se ei myöskään silloin indikoinut että sitä talous ää, menisi ikään kuin huonon. Talous jatkoi sitten omaa rataansa ja, ja kurssitkin korjaantuivat ja seuraavassa taantumassa ne laskivat sitten vähemmän ää, esimerkiksi Yhdysvalloissa kuin mitä ja mm. muutoin olisivat tehneet. Eli sillä tavalla niin tämä kokonaiskuva, niin, tuo, tai, niin ehkä ennenkin sitten, mä itse olen tällä kertaa silloin lähtenyt jonkun verran pessimistiä, kun katsoo tuonne hieman yli vuoden horisonttiin, niin siellä voi nähdä sitten, että me ajaudutaan hieman kuumempaan tilanteeseen, että me ei olla ihan tässä Goldilock-maailmassa, vaan sitten on vähän kuumempaa tai sitten kenties vähän kylmempää, että ongelmia nousee esiin. Ja kyllä minulla on omassa ajattelussa nämä, valitettavasti nämä kylmemmät aspektit hieman painottuu en- en- enemmän. Se, se kasvu ei välttämättä niin kuin jatku yhtäsoittoon niin, niin hyvin.
0: Niin, sanoit, jos, jos talous kasvaa, jos ajattelee, että se on niin ilmasto, ruoka, nämä molemmat varmaan niin nostaa hintoja tavalla tai toisella ja sitten on kuitenkin niin inflaatio tai sitten meillä on niin kuin palkkakierrossa. Meillä on esimerkiksi nyt ää, siis Paperiliitto antanut meillä Suomessa lakkovaroituksen tästä UPM-työehtosopimuksesta. Me, meillä on tehyn ensi, palkkavääntö ensi keväänä ja, ja meillä on kuitenkin inflaatio. me näyttää kuitenkin siltä, että, että yleiskustannukset niin tavallisen ihmisen näkökulmasta nousee. Niin onko se meidän varaa Suomessa maksaa palkkoja, jotka kompensoita inflaatiota vaikka Suossa nyt semmonen vuosi, Ensi vuosi ehkä seuraavuosi, jossa niin kuin pakostikin ostovoima pikkasen laskee suhteessa tähän vuoteen. Tänä vuonnahan ostovoima ei vissiin jossain määrin kasvoita tai pysy ainakin samassa.
1: No tota, <köhön> nousukaudella yleensä niin kyllähän yleensä nousukaudella elintaso
0: nousee. No, tämä on tosi outo nousukausi. <köhön> ja,
1: ja nyt tota, korona Kun sä kysyt, onko varaa nostaa palkkoja, niin, niin kyse on kilpailu, hintakilpailukyvystä, jolloin se riippuu, että miten inflaatiolla ja palkoille ja tuottavuudelle myöskin kilpailijamaissa. Ja Suomessa inflaatio on toistaiseksi ainakin ollut matalampi kuin kilpailijamaissa, että siinä mielessä pienempikin palkankorotus, niinku riittää. No. Ja riippuu siitä talouskasvusta tuottavuuskasvusta, että miten se varsinainen palkanmaksuvara sitten menee. No, no, en me niin näy tässä, että meillä olisi niin kuin ensi vuonna sellaista pelkoa, että, että meidän ostovoima niin tuota, supistuisi. Ja varsinkin kun tuota, työllisyys varmasti jatkaa nousuaan, ainakin siltä osin, että osa-aikaiset siirtyvät koko aikaiseksi, niin se yleinen, yleinen talouskasvu siitä laajenee ja paranee, niin, niin kyllä mä uskon, että ostovoima paranee.
0: Niitä se kuitenkin aika paljon... Tässä työllisyysasteen noususta, mikä tietysti on ollut ihan, ihan, ihan ok, kyllä. Että, mutta siellä on paljon just niinku osa-aikaisia, niin veikkaat kuitenkin, että nämä osa-aikaiset pikkuhiljaa siirtyy. Näinhän yleensä tapahtuu. Joo, niin näin. siirtyy, siirtyy siis koko aikaiseksi. Niin,
1: siksi mä en usko kovin suureen työllisyysasteen nostoon, kun ihmiset on jo töissä, mutta ne vaan tekee niin pieniä tunteja, ne rupeaa tekemään koko aika tunteja, niin se ei sitten enää muuta työllisyysastetta, mihin se työtunto lisää.
0: Tämä vahvistaa tietysti niin kiukasta taloutta myös. Mm-hmm.
1: Joo, joo ilman tapattu. muuta, on mutta, mutta että, kun työt- mm-hmm. työllisyysastetta tuijotetaan niin kovasti. Yep. Se ei paljon muutu.
0: Niin, niin, niin. niin. <köhön> laskentakin on vähän hassua. No niin. Se <köhön> hassu on 18 maailma. tuntia viikossa, vai mitä se meni? Ei ku,
1: ei ku, ei ku kysy, jos to... sinulle soitetaan ja kysytään, oletko ollut tunnin, tunninkin töistä tällä viikolla, niin sitten sinä olet työllinen.
0: Niin se menee niin... Mm. Mm. Joo.
1: Joo,
2: kyllä, että... Se on vähän hassu. Mutta se, mi- mihin meillä on varaan riippuu tosiaan täysin siitä, mitä täällä muualla euroalueella tapahtuu. Niin, että jos tuota niin minkä tyyppisiä palkankorotuksia siellä, siellä on. Se on kuitenkin sellainen pidemmällä aikavälillä määräävä tekijä. Me, me ollaan eletty euroaikaa jo sen verran pitkään, että me tiedetään, että fi- finanssikriisin, eurokriisin aikaan meidän kilpailukyky pääsee heikkenemään. Me jouduttiin tekemään kipeitä toimia sitten jolla että kilpailukykyä palautettiin. Niin nyt ollaan vähän tällaisella niin kädellä lämpellä, ok-tasolla, mm-hmm. että niin varaa virheisiin oikeastaan olisi, mutta ei oikein hirveän suuria mahdollisuuksia myöskään kohentaa sitä kilpailukykyä. Että mm-hmm. jos, jos tällä tavalla mennään ja pysytään niin samassa linjassa meidän kilpailijoiden kanssa, niin se on niin ok-tilanne tietyllä
0: tavalla. Niinku stabiili sellainen perustus. Se Minä
2: aika, aika sta- stabiili, Meiminkin. että me ei ehkä niin kuin, mm-hmm. saatu sitä kilpailukykyä parannettua ihan niin paljon kuin olisi ollut tarpeellista silloin tai ei, niin, mutta kuitenkin ihan niin kuin OK. Mutta siinä, siinä mielessä se,
1: se vuodella OK no on niin se hintakilpailukyvyn näkökulma, mutta muutenhan tämä ei ole millään tavalla OK, tämä talouskasvu, ettekö se on ollut niin surkeeta. Että kyllähän meidän tarvitsisi sinne tuottavuuspuolelle sitten saada, mutta ne on niin sitten mm. enemmän näitä rakenteellisempia kysymyksiä kuin sitä hintakirpaa. Täytyy
2: muistaa, että vuodesta 2015 me ollaan pysytty aivan Ruotsin mukana ja, ja myös Hollannin mukana mm. ja talouskasvussa ihan tuotain ei, ei, ei perkapita, vaan ihan kokonaisuutenakin. Ja parempaa suoritusta kuin suurilla Euroopan mailla. Et se surkeus keskittyy sinne niin viime vuosikymmenen alkupuolelle, jolloin meillä oli paljon näitä asymmetrisiä sokkeja, meillä oli elektroniikkateollisuuden vaikeuksia, paperiteollisuuden vaikeuksia ja niin edespäin. Siis
0: 2010-2015?
2: Joo, f- siitä finanssikriisistä sinne viime vuosikymmenen puoliväliin. Niinku ja siellä meillä hävisi sellaista tuota niin. tuottavuutta ja kapasiteettia, mitä ei niinku koskaan saada. Mutta se muuten no, on. ongelma on se, että me emme ole
1: sopeuttuneet julkista sektoria tälle uudelle tasolle. Ja, se on totta. ja jos tota, sitten tässä ei olisikaan, niin sitten olisi ihan ok joka tapauksessa, jos me sope- pienennettäisiin julkista sektoria sen verran, ettei me enää velkaantuisi. Mutta kun me emme ole sitä so- suostuneet tekemään, vaan me elämme julkisessa sektorissa kuin olisi edelleen vuosi 2009 ja siitä jatkunut trendi. Niin. Ja tässä johtuu meidän, nämä meidän ongelmat, että siksi me olemme nyt velkaantuneet toista
0: vuotta. Ja, ja liittyykö tämä nyt siihen, koska tämä nyt tuli mielestäni? koska tähän nythän me kehysriiheen ensi vuonna. Niin jo tässä vaiheessa keskusta on kipuillut, että nämä kehykset ei saa paukkua. Ensi vuonna valtio ottaa velkaa 900 miljoonaa ja vielä 2023 500 miljoonaa yli kehysten. Ja nyt sehän voi olla, että keskustassa on pelkoista, että nämä vielä niin kuin ylittyy. Se pointti on siis se, että keskustamielestä nämä kehykset ei saa ylittyä. Velkaa joka tapauksessa otetaan lisää. Niin, äh, tämä t- t- on tietenkin tämä epätasapaino kysymys. Miten, miten, miten tässä pitäisi niinku toimia? Voi, Voitaisiinko ottaa vähemmän jopa nyt, mitä me ollaan... Mehän nämä 500 900, iskettiin kiinni viime keväänä tai jotain. Silloin on vähän eri tilanne kuin nyt me ensi vuoteen, niin miltä se näyttää. tämä on nyt näitä first
2: steptejä. näkökulmasta ihan selvä juttu. Me ollaan korkeasuhdanteessa. Meillä on tarve niinku korjata rakenteellista vajetta vähentäänkin prosenttiyksikölle. Tuota niin nyt se pitäisi tehdä. Se voidaan tehdä ihan vain vaikka jäädyttämällä tuota niin menoja tietylle tasolle ja se korjaantuu. Ei niin este tehdä mitään erityisiä radikaalisia leikkauksia. Niin Sitten sit meillä on varaa seuraavassa taantumassa jälleen elvyttää paremmin, mm. varsinkin jos päästään vähän ikään kuin sen tavoitteen, tavoitteen paremmalle puolelle, mikä keskipitkällä aikavälillä halutaan. Että ja nyt pitäisi tehdä tämän toimia, Kyllä. mutta meillä on politiikassahan me jämähdytty tähän erityisvaihteeseen, vaikka meillä eletään nyt niin suuren o- oloja. Se on juuri näin, ja nythän tässä on suurempi vaara,
1: on siis se, että nämä korotetut kehyksetkään eivät tule riittämään, koska nyt on luvattu kaikille, niin kun, ettei keneltäkään niin leikata, ja sitten kun tota, lisätään teetkoopanoksia, lisätään korkeakoulupanoksia ja, ja sitten tota, nämä mekkauskuviot ja, ja muut, niin, niin aina kun siltä pyydetään, niin sulle annetaan rannatullisessa mielessä, niin joulun lähellä ollaan, niin tota, Nyt annetaan se, ja annetaan. Annetaan ja annetaan, ja se on siis absoluuttisen väärin.
2: Su- Suomessa aikaisemmin oli tällainen niin kameralistinen ajatusmaailma, että huonona aikana pyrittiin säästämään ja hyvin sitten kul- kulutettiin, eli no. Niin kuin, ei, ei keinsiläinen, mutta nyt meillä on tällainen puolittainen, että aikona kulutetaan niin keinsiläisyyden mukaan ja sitten hyvina aikoina
0: pistetään rahaa menemään, kun sitä on. tässä täs, niin täs ehkä edes, tässä on niinku tupla-ongelma, mutta se to, tupla-ongelman toinen on se, että ei niin tajuta edes sitä, että ollaan välttämättä nousukaudessa, koska tämähän on ihan omituinen nousukausi ihan oikeasti, ei sitä ole niin helppo ymmärtää nousukaudessa, varsinkin nyt, kun on sitä omikronia, me puhutaan nyt jo mm. lisäbudjetista, ja ihan varmasti tuleekin, mm. jollakin tavalla joudutaan kompensoimaa, missä me lähdettiin liikkeelle. Mm. Et sit samaan aikaan kuitenkin tässä niinku tavallaan nousukaudessa, että et se, se, ähm, se kriisi on tässä, mutta sitten meillä on tavallaan se kysymys siitä ylipäätään talouspolitiikasta, miten sitä pitäisi mennä pitemmän niin, mm. mikä on niin,
1: se on yksi, yksi tapa, jolla olen ilmentänyt menevän. tänä syksynä, kun on taas nämä seminaarit auennet ja on päästy fyysisesti mm. seminaareihin, niin on se, että meidän koko kansantalous on edelleen niin kuin 5 prosenttia köyhempi kuin ennen finanssikriisiä, siis BKT per asukas. Mutta sitten jos otetaan sieltä vain kotitaloudet erikseen ja katsotaan kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, Eli, eli kun on saatu joko eläkettä tai palkkaa, no. siitä on verot, niin paljonko lompsassa on rahaa, niin siellä on melkein 10 prosenttia enemmän kuin ennen finanssikriisiä. Eli siksi on kansa pois kadulta ja siksi meillä on ole kriisitunnella maa. Siksi no. että kaikki on hyvin, koska Mistä, meillä... mistä johtuu? No siitä elvytyksestä. Se.
0: Eli, eli meillä on vain, vain ainoastaan se elvytys, mikä on jo silloin, mm. ja, ja nyt se on tullut korvan kriisissä vielä... Niin kuin... Maksimaaliseksi.
1: Kyllä, ja, se, ja se, ja se on kuuluu on sekä toisaalta raha, mutta myöskin finanssipolitiikkaan, mutta ylipäätään tämän Sillä sillä tavalla on saatu pysymään, että kriisitunaama pois kodeista. Ja siksi, kun se ei ole kodeissa, niin poliitikot mm-hmm. mielellään, kun äsken puhutteet, valehtelevatko poliitikot vai ei, niin tässä voisi kysyä samalla tavalla, että... että Kertovatko poliitikot nyt totuutta tästä Suomen talouden tilanteesta, no, just, but, ja tähän Omicroniin? No,
0: eikö se riski ole siinä, jos mm. näin on, ja uskon, että on näin, kuten että, että kun nämä ovat sitten osittain rakennettu tämmöiselle niin väliaikaiselle rahoituksille, elvytykselle, niin jos kymmenen pinna on kasvanut ostovoima, niin meidän pitäisi jollain tavalla irtaantua näistä, näistä tota, elvytyksistä, mutta elvytyksestä. aikaan samanaikaisesti pitäisi kompensoida se kymmenen pinna jostakin muualta, niin miten se tapahtuu?
1: Niin, me, me elämme kuin me olisimme rikkaampia, kuin me olemmekaan. Me pitää elintasoa tavallaan tai toisella nyt sitten myyrtyä. Sitä mä
2: kysymykseen, jokaisen 20
0: saa sitten, no ei. Joo, mutta itse asiassa ei ole näin niin
2: synkkänä kuin tuo Akiton tilanteet. Meillä on tietysti rakenteellinen vaje julkisella taloudellista 1-2 prosenttia mm. riippuen siitä arvioidessa, mutta esimerkiksi kestävyysvajeihän VM mukaan on vain 2,5 prosenttia. Suomen mukaan viime viikolla 3,5 prosenttia. Tämä on kuitenkin pienempiä lukuja kuin a- aikaisemmin. Voitko kuiten... ne miljardeiksi? <laughs> Joo, toki. Voin käännää ne ei mutta tuota, niin siitä huolimatta. Minusta se on niin kuin, tavallaan ihan tehtävissä oleva asia. Että ei mm. meidän tarvitse sillä tavalla, että olla tinkiä välttämättä elintasosta tai... Varsinaisesti tuota, ei, ei tarvitse muista mitenkään hirvittävä radikaalia toimia, jotta se 2,5 prosentin kestävyysvoje saadaan viiden vuoden aikana tuota, niin
0: kuriin. Mm, mutta kyllä tästä tässä varmaan se lähtökohta, just niitä tässä jo kuopasti, niin on se, että et, et, ky, ky, kyllä, kyllä täytyy pystyä saamaan suomalaiseen niin kuin, talouteen ja yrittäjärjestetään niin koko voisin kenttään enemmän sitä dynamiikkaa. eli se, 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 se on se vaikoehto
1: sille, ettei tarvitse m- sitä elintaroa Eihän nyt
0: voida lähteä siitä, että meillä on joku elintaso pienentämistä niin Vaikka <köhön> <Mä> itse asiassa <köhön> kysyin tässä, mutta se ei edellyttäisi niinku ihan oikeasti näitä rakenteellisia uudistuksia. Niin sanokaa nyt vähän loppuun, että mitä siellä pitäisi tehdä, että saataisiin oikeasti...
2: No mun mielestä asiatin tuota, niin <köhön> niin nimenomaan on se, että sitä uskottavuutta lisää se, että me voimme lopettaa tällaisen keskustelun tästä julkisen talouden kestävyydestä, koska tämä ei ole sellainen niin iso mörköyttä, eikä sitä voitaisiin tehdä mm. Ei 5 vuoden asialle. Kurotaan kurotaan vaan se rakenteellinen vaje umpeen, mm. ja tuotain sillä tavalla, että sitä kestävyysvaihetta ei ole, jolloin sitten sen jälkeen voidaan niin luottavaisemmin suhtautua. Ja mitä sitä. se
0: vaatii käytännössä? Mennään enemmän
2: esille sitä, että kuitenkin sitä vuodesta 2015 talous on kasvanut ihan ok, mm. että kun me saadaan tämä asia kuntoon, niin meillä on ihan hyvät kasvuedellytykset, eikä enää itketä sitä, mitä tapahtui sillä 2010-luvulla.
0: Minuutti per henki, mitä pitää siis tehdä, jotta tämä tapahtuu? Uh,
2: okay. No kyllä lista,
1: ilmeisimmin me tarvitsee lisätä työn tarjontaa, vähentää työvoimapulaa, eli en, ensimmäisenä mä tota, lyhentäisin ansiosidollisen työttömyysturvan kestua esimerkiksi, ja, ja tota, mä lisäisin ää, Nostaisin eläkeikää, tai, tai, tai sanotaan, ei eläkeikä, anteeksi, vaan tuota, yli 60 vuotta täyttäneiden ää, työttömyysturvaa muu- muuttaisin niin, että jos menee tukityöntä ja koulutuksen, ei saisi enää ansiosidonneisia päiviä, vaan tulisi enemmän oikeita työn tarjontaa. Sitten mä nopeuttaisin koulutusta ehdottomasti. Ja sitten mä muuttaisin myös kotihoidon tukia ja niitä nuorten lasten äiden tukia, että tulisi työn tarjontaa. Että tulisi niin on joka paikassa työn tarjontaa. Sitten me tarvittaisiin kovasti... Niin kuin vaikka meillä on ok talouskasvu sieltä 2015, niin se ei riitä meille nykyiselle koululle, nykyiselle, niin, niin me tarvitsemme sinne yrittämiseen tuota, kannustimia, investointeihin, riskinottoon.
2: Vaikka yhteisen verotus
0: Ja 30 Koi
2: 30 sekkaa ne kun Minusta siinä on aika yksinkertainen juttu, että laitetaan vain menot sillä tavalla sopivasti jäihin, että me poistetaan rakentaa ja vajaa kuromaan tässä umpeen, mm-hmm. tässä korkeaisuuden aloissa, ja ikään kuin lähdetään siihen, että meillä verotus ei tule kiiristymään. Että selkeä ikään kuin lupaus meidän yrityssektiivien mm. suuntaan tästä, että tällaisia kustannusasetteita ei tule. Ja näillä sitä luottamusta pystytään mm. sitten, kun on selkeä tavoitteen asettelu tässä, niin merkittävästi parantamaan okay. Ja tämä lisää sitten sitä investointia ja tuottavuutta.
0: Kyllä. Aivan loistava keskusteluakin. Ja Reijo, kiitos tästä ja hyvät joulut ja uudet vuodet. Kiitos. Yes. Yle Puhe. Poliklinikka.
1: mut joulut ja uudet vuodet. Kiitos siis.